0: At least it's false. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Luckily, in Ben Guo's world, the questions are always more important than the answers. Tonight, let's watch together. 大家晚安，今天是二零二三年十一月二号，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《播瓜笨瓜秀》第一百九十三集，我是主持人 Ron 同志游行结束了，大家有没有享受到这一年的二零二三年同志游行呢？待会我们要跟大家来多聊一点同志游行的相关讯息哦。节目一开始，先来感谢一下一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林 P P、Winder， 还有署名喜欢笨瓜秀的听众。笨瓜秀每周四晚上九点。中会在所有 p a r k a s 平台上面跟大家一起多元的立场、质疑的态度，抛出问题，从实事、阅读、艺术、纸人精神出发来聊同志、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦。节目一开始，我们先来看一下10月26号到11月1号的新闻哦。第21届台湾同志游行结束了，今年的主题呢是与多元同行，那包括美国、英国、法国、澳洲，还有欧洲在台办事。都有来响应这场游行哦、喔，海内外加起来总共有十五万三千人参加，哇，这是相当多的人数哦、喔。那除了这个之外，还有几个政党都有派人来参加，包括民进党、国民党青年部、时代力量、台湾绿党、台湾激进党、还有台联党以及欧巴桑联盟，总共有七个政党报名团体参加。那很多人会问说，台湾的同志结婚已经合法了，为什么还要同志游行哦、喔？其实同志的。议题不只是只有同性婚姻而已哦，可能还有很多是我们还没有想到，或者是还没有做到的哦。比如说 HIV 感染者的权益，或者是义工，或者是原住民，或者是人工生殖法，这些都等待我们用更多的声音来让社会更有感觉，或者更去了解这些议题哦。那当然呢，今年的游行呢，最大最大亮点就是因为巴黎副市长来台湾一起参加游行哦。巴里·的副市长呢，他来台湾参加游行，同时他说了一件事情，他说台湾是亚洲第一个通过承认同性婚姻合法的地方，这是一个典范哦、喔。因为很多地方，其实在全世界还有超过七十个国家的同性恋者是要处以刑罚的、喔。那这些人，哎、欸，很奇怪，与生俱来的性倾向却要遭到判刑，这件事情。让巴黎的副市长觉得很难过，他认为呢，为了要争取这些人的权益呢，起身奋斗是非常非常重要的哦。那其实台湾在亚洲算是创下一个典范。那现在泰国也正在草拟同婚草案哦，相信很快泰国也可以跟上脚步，让同性婚姻可以合法哦。这次的同志游行，除了巴黎副市长之外，还有一个政治人物也是大家特别关心提到的，就是我们民主进步党的党主席，也就是总统王。参选人赖清德，这是他首次参加台湾同志游行。过去其实有些人说，哎、欸，他二零一六年到二零二二年呢、喔，这七次的游行赖清德都没有参加，这次反而出现了，是不是因为要选举的关系啊？那当然也有人就提到了赖清德曾经在还是阁魁的二零一七年的时候呢，他在电视媒体上面就提到一件事情，他说，呃，艾滋病的主要来源不是因为针筒注射而。是因为男男同性恋之间引起的哦、喔，那这句话当然就有所谓的歧视了。因为病毒不管是 HIV 病毒，或者是感冒病毒，或者是任何的疾病，它都不会因为个人的性倾向或是个人的人格特质而去感染或是不感染哦、喔。所以呢，赖幸德他现在很努力在为他自己说错的话在努力洗白中哦、喔。我们可以持续关心他未来是不是对于 LGBTQ 有更多哎。想法，或者是更好的一些作为哦、喔。那除了这个消息之外呢？很多人都想说，为什么同志游行都总是要裸体，或者是奇装异服？其实这个讯息哦，从过去开始，在二零零三年有同志游行以来，就不断的被提问到。很多人会认为同志游行好像都是妖魔鬼怪 ，OK， 或者是奇装异服的哦、喔。其实对于很多人来说，同志游行这一天能够展现自己，或者是做一些平时做不。到的自己这个样貌是相当珍贵的时间哦。很多人会认为说，这个呃每一天都是压抑的、戴着面具的在过生活，因为毕竟可能是身份的关系，可能是因为性情上的关系，所以呢必须要披上一层外衣过生活。但是在同志游行这一天，就是希望大家能够，哎，你可以展现你自己，不管你想要做什么样的自己都可以。那除了这个消息，还有一件事情，当然台湾在做同志游行。同时呢，中国那边反而是对于 LGBTQ 越来越限制喽、喔。他们已经有连续两年不准许民间举办最大型的同志活动，也就是上海骄傲节。那中国呢，呃，这两年都是拒绝他们举办活动的。除了这个之外呢，北京当局也开始在做一件事情，就是呢，除了这种上海骄傲节这种 LGBTQ 相关的活动停止举办之外呢，之前我们有个新闻报道到了。北京同志中心也因为中国的因素呢，宣布关闭。那现在来说，各省呢大型的游行也无法举办。不止如此哦，关于性别运动相关的人、相关的团体也会被政府当局特别关注到哦。那这些事情都是让大家知道說，说中国那边的人权，尤其是 LGBTQ 人权大开倒车啊。特别是他们甚至连设社应用软体也都被删除掉了、哦，这些事情是值得我们关切的。那除了这个。中国之外，最后一个消息就是匈牙利了。匈牙利在十月二十八号的时候呢，就要求在国家博物馆举行的世界新闻摄影展禁止售票给十八岁以下的民众参观，因为匈牙利政府发现到这些摄影作品里头有一些是性少数或者是 LGBT 相关的哦。因为现在目前的匈牙利总理呢，他是走民族主义路线，同时也推行基督教保守理念，所以他认为说。哎，年轻人18岁以下是不可以去接触到这些关于 LGBT 相关的画面的哦。这些都看得出来，他们的民主或者是他们的人权以及他们的 LGBTQ 相关的意识都是在封闭而且逐渐倒退的。今天的节目邀请到我们的来宾，要来聊一件事，聊说音乐它如何跟残障者，如何跟疾病，如何跟病人串起一些关系。待会我们请我们的来宾多聊一点。在这个之前，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”今天是二零二三年十一月二日，今天正是一年一度的亡灵节，是家人和朋友团聚在一起为亡者祈福的日子。在墨西哥，亡灵节是一个重要的节日。由于亡灵节的庆祝活动并非只在十一月二日这天发生，而是从十月三十一日到十一月二日连续数日举办。其中跨越了天主教的十一月一日万圣节，以及十一月二日的万灵节，因此很多人将墨西哥亡灵节与天主教的万圣节、万灵节弄混。先说说天主教万圣节与万灵节这两个节日。十一月是天主教的炼灵月，天主教徒会为炼狱中的亡灵祈祷、奉献和赎罪，让其灵魂。得以净化，进入永生。据说这么做也可以为信徒自身累积功德。而十一月一日是炼灵月的第一天，天主教便以圣者的名义，包括所有忠诚的圣者、殉道者为名，将这一日定名为万圣节或诸圣节，用来庆祝所有被列入。或者未被列入圣品的圣人赞礼，而万圣节隔天，则是用来纪念和追思亡者的万灵节，或称朱灵节，或是追思王者节。在十四纪的时候，法国本笃会会士习惯在十一月一日晚课为王者诵经，并将隔日定为追思王者的日子，希望教友们。为已经亡故的灵魂祈祷，祈求他们早登天国。虽然天主教的万灵节与墨西哥亡灵节都与王者有关，但亡灵节的起源却与天主教甚至是任何宗教都毫无关系。墨西哥亡灵节的由来必须从数千年前说起。千年前的南美洲民族，包括阿兹特克、托特克。以及其他瓦纳民族文化认为，人的生命就像周期一样，死亡只是众多周期中的其中一段。所以，过世的亲人和朋友，他们的回忆或灵魂是依然存在的。也因此，如果是用伤心的态度面对死者，对他们而言是相当不敬的行为。因为墨西哥人坚信，死亡不曾将家族分离。离开的人年年都会回来一次。墨西哥的传统文化历经千年后，保留古民族对于死亡的处置泰然，更结合西班牙殖民前的宗教仪式，以及天主教的万圣节、万灵节，形成如今规模盛大而且温馨热闹的墨西哥亡灵节，并在2008年被联合国教科文组织。列为人类无形文化资产。依照亡灵节习俗，十一月一日是幼灵节，十一月二日是成灵节。差别在于，一天是悼念小孩，一天是悼念成人。亡灵节要做的是，正是引导这些亡灵回家团聚。墨西哥人相信，死后的亡灵是活在地底下的。亡灵节时，当地人。会从墓园到小镇的沿路铺上黄色万寿菊，让万寿菊的香气引领亡灵们回家。入夜后，墨西哥居民也会在家门口前点起灯笼，指引亡灵回家的方向。此外，从十月三十一日晚上开始，墨西哥人会带着枕头、食物和饮料到墓园，与过世的亲人或朋友一起过夜。并且以彩色蜡烛、王者面包、剪纸作品、彩色骷髅头装饰墓园。当五月十二点教堂钟声响起时，便放起鞭炮迎接亡灵们一起回家团聚。亡灵节期间，大多数的人也都会应景地画上脸部骷髅彩绘，看上去活人都像死者，仿佛提醒大家。不论贫穷富贵，阶级高低，我们都有死去的一天。而生命结束后，其实我们都是平等的，我们都是骷髅。死亡在大多数的文化里，是一个能避就避的话题。但墨西哥亡灵节让我们不再有种族、地位的分别。更重要的是，对生命的致敬与热爱。Hello， 欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀》哦。节目一开始，我们赶快跟我们的来宾打个招呼啦。因为这一次的来宾还蛮奇特的，因为说实在话，《笨瓜秀》一直以来都相关的是性别啦、LGBTQ 啊，然后或者是各种人权哦。那这一次的来宾要跟我们来聊音乐上面可以发生的事情，我们先请来宾跟我们大家 Say Hi 一下吧。哈 e
1: 嗨，大家好，我是若仪。巧克力
0: ，巧克力，巧克力的头衔很厉害，因为很多个。可是目前看到，好像那个最最吓人的是台湾陶笛文化交流协会理事长， oh. 是吗？
1: 是。OK，
0: 好，先来问一下巧克力啦，<笑>或者是若仪哦，最近有什么新闻你特别留意到，或者是哪些议题你特别关心到的，有没有
1: ？我比较关心到的，可能是跟环保有关的
0: 。环保
1: 。对。其实我自己也真的很少看新闻，是因为没有在看电视。可是有时候会关注的议题 ，FB 就会把你相关的讯息显示出来。对对，所以比较会注意到这一些。
0: 那环保的议题有，或者是环保相关的讯息、嗯，最近你留意到那是什么？
1: 比如说，就准备要无塑，没有塑胶、哦 okay。对我真的蛮期待的。这么说？因为真的这些都是永久的垃圾。嗯。所以以生活中来讲，比如说我们自己在办活动，我都。鼓励所有参与的人是要自备餐具。我以为这件事情应该是大家都有共识的，是。后来发现其实很少哎、欸，还是有很多人会很习惯使用一次性的那些商品
0: 。你你有问过他们说为什么不爱用环保餐具？因为
1: 觉得麻烦。那个不用说，每个人其实几乎都会自备环保餐具嘛，自备自己的餐具。是有些人明明就带在身上，他说懒得拿出来。Oh. 我说：“可是你拿出来使用，我们只是洗一下，或者是说你用酒精啊、湿纸巾，不要说湿纸巾，用酒精然后卫生纸擦完水巴，然后你擦一下餐具，其实就好了是，对不对？你不方便洗的话，可以用这样子。”他说：“哎、欸，他没有想到，他只想到说没地方洗，那用完的筷子可以直接丢掉
0: 。他”他他的是，他是只说吃完了没地方可以洗。嗯，可是吃也许有一餐，那下一餐就带回家就可以洗。
1: 对啊。我觉得有时候我们是麻烦自己一点点 ，OK， 可是你会让地球很轻松，是。但多数人可能没有想到，也不能说多数人啊，就有一部分的人可能没有想到这个部分 ，OK， 他只想到说现在方便就好。或者说，反正那个店店家都已经给我餐具了，我不用也是丢掉，也是浪费。是。那像我以前，嗯、呃，在用餐的时候，有时候其他朋友去买的餐点也是会付餐具是，我就会请他们把这些餐具收集起来，我再还给可能比较熟识的店家，有些店家是会愿意收的。
0: 你说像塑胶汤匙，或者是筷子，没错。嗯嗯，
1: 有些店家其实他会知道说，哎、啊，反正是干净的是，然后我们也不是弄得脏脏的那一种，他还是会收。是
0: 。那像除了环保餐具之外，呃，巧克力应该也会随身携带环保杯、自杯、环保杯之类的吧？对。对你来说，应该这已经是习以为常了。对，是
1: 习惯。OK，OK，
0: 、okay, okay, 而且现在，而且有时
1: 候至少会带两个环保杯为什么，因为一个喝咖啡，一个喝水
0: 。哦，对，因为有时候变成是你有可能需要喝水，但是你的那个杯子里还装着咖啡的话、嗯，没错。OK， 所以你通常都会带两个杯,杯子，然后有可能是不同的饮料的时候可以使用。对，因为现在政府好像越来越在意这件事情嘛。嗯
1: 、其实现在很方便诶、嗯，就像有时候我们去某些店家喝咖啡，是。你可以用它的循环杯，是，对。那像现在连便利商店都有鼓励使用循环杯
0: ，是。而且，呃，印象待会会聊到跟巧克力哦 ，Run 跟巧克力呃认识的那一个一个早餐的呃聚会哦。那在那一次印让印象很深刻，是那时候，因为让其实很少去这个呃。知名大品牌美美商的大品牌咖啡连锁店哦、喔嗯，然后那一次呢，因为在那边聚餐，然后巧克力就直接说，哎，好像可以点餐的时候就直接跟呃，在在点单上面就注明说我是要使用环保杯，对，没错，然后他就可以直接折抵，然后就使用环保杯这样子。对，他
1: 会先预扣那个杯子的钱， okay. 那你还的时候他就会还你钱的，他就会还那个点数回去
0: 。哦、okay. oh, ，所以也是，可是。呃 ，Run 其实一直很纳闷，因为其实有一些企业之前就已经有蛮环保的举动，嗯，可是近年来好像变得没有。刚刚以那个美式连锁超大的咖啡品牌来说，他们以前是有室内杯的，就是内用杯的對對對對马克杯，嗯，后来就变成全部都纸杯。
1: 我觉得这个可能跟杯子大小有关系。<笑>像我们最近又去另外一个品牌的咖啡店，是，就发现说它是有内用杯的，但是现在有些人会喝大杯或特大杯， okay. 特大杯的这个 size 它就没有内用杯，就务势必要用到那个纸杯了。OK， 嗯，所以可能有些 size 有，有些 size 没有。嗯
0: ，但是。整个环境来说，像政府啦，或者很多企业啦，都开始配合响应这一些有趣的，或者是更爱护地球的方法。嗯、因为像 Ron 很喜欢买这个便利商店的计杯，嗯，然后他就很有趣，因为你就是买了大量的咖啡就便宜之外，你之后领杯子的时候可以折五块，对，然后呢，他这五块就是就退退回五块给你，对对对。那假设你有没一杯咖啡，因为你买大量，可能一杯就只需要二十块。或者二十五块，或者二十五块或二十二块，塊<笑>我记得就是低于三十，那真的買超大量。<笑>对，低于三十，然后又再扣那个五块钱、嗯，就觉得很賺很赚，
1: 没错，很
0: 赚哎、欸。
1: 对啊，其实真的现在啊，你只要是环保，你可能会觉得麻烦一点点，但实际上养成习惯之后一点都不麻烦、嗯。再来，有的人可能习惯用一些塑胶餐具，其实他就没有吃出来会有一个味道。Okay. 有时候你可能吃热食还是什么，竹筷子有竹筷子的味道， oh, 对塑胶餐具有塑胶餐具的味道、嗯。然后我也曾经遇过有朋友，他让小朋友咬那个塑胶餐具，结果少了一块
0: ，要吃下去。
1: 对，那如果他今天是用真自己的餐具，可能可以减少这样的状况。
0: OK， 或者是像刚刚巧克力若依刚有提到，他杯子可以带两个。如果你今天出门在外一整天，可能会遇到两餐的话，其实你可以带两副环保的餐具啊，啊对,對我自己都会带
1: 两副以上。小小 OK， 就是借别人用。
0: 这是巧克力很在意的议题，就是跟环保有关系。<笑>但那这个之外呢，他还有在意的一件事情是跟音乐有关系的。待会我们请我们巧克力来跟我们聊一聊关于音乐、关于陶笛这件事情。我们先稍微休息一下。Oh. 欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀》哦。刚刚我们先跟若依巧克力聊到了一些有趣的事情哦。其实今天十一月二号也相当有意思啊，因为今天呢是这个亡灵节。那那亡灵节呢，其实源自于这个阿兹特克民俗哦。有趣的地方是，也是 Run 在整理资料的时候发现到，哎，这也太巧了吧？因为呢，在南美的阿兹特克人呢，他们从六世纪开始就会用一些呃可以像鸟叫声的乐器才会。乐器来作为他们装饰或者是祭祀用的一个乐器，然后这个乐器呢，被认为有可能是现代陶笛的雏形。然后刚好今天来宾呢跟陶笛有关系哦，所以我们今天要跟我们的来宾巧克力来聊一聊陶笛或者是音乐这件事情。我们先请来宾跟我们打个招呼吧。哈喽
1: ，哈喽，大家好，我是若仪，巧克力
0: 。好，巧克力哦，呃刚刚我们提到你的头衔有台湾陶笛文化交流协会理事长，而且好像其他的相关头衔都跟陶笛有关系。对，好，带我们
1: 表演这样、嗯
0: 、跟表演。我们代表跟巧克力来聊这个陶笛跟音乐的事情哦。不过在这个之前，一定要先来聊一下，因为为什么 Run 跟巧克力会认识，这也蛮有意思的。因为其实巧克力自己也有在主持 Podcast 节目。对。有两个节目，对不对？啊、呃，
1: 一个节目，一个不同单元。一
0: OK， 一个节目不同单元，嗯、介绍一下这个节目叫什么名字
1: 吧。嗯，我的节目叫做《巧言巧语》，就是巧克力的自言自语这种概念
0: 。OK，, okay 巧克力的自言自语，巧言巧语。嗯
1: 、所以一开始呢，设定是我自己单口。Okay. 我周二的主题就会跟我自己有关，原本的设定是这样。是，后来周二的主题呢就有更多想聊的东西，所以可能会有不同的议题会放在周二。周五的时候是巧遇达人访谈，各个领域的达人
0: 。OK， 所以有巧言巧语跟巧巧遇达人,遇人、嗯、这两个都是单元。然后是都是巧言巧语，都巧言巧语<笑>。节目底下的两个内容，对,对不对？对对对。好，然后有趣的就是呢，在这个也是在网络上面，让前一阵子开始认识到了一群 p a r k a s e r 然后他们都很有趣，每个人的擅长领域截然不同。嗯、OK， 有人的背景是心理师，有人的背景是呃动漫那个电玩之类的。然后呢，他们每个礼拜二。会做一个早餐聚，就是聚在一起吃早餐。那个巧克力来介绍一下这个早餐聚好
1: 了。嗯，早餐聚的话，到现在已经快要满一年了
0: 。每一个礼拜二，换句话说要五十二次。对、okay、这个
1: 周这一周是第五十周。<笑> OK，
0: 好。然后这个呃，一年的早餐聚、嗯，就是大家 Podcast 聚在一起聊天这样嘛。
1: 嗯，一开始设定呢，其实是有一位。p o d c 叫做《通勤学英语》这个节目的这个主持人尚老师，他想说：“哎、欸，大家创作者其实可以有机会一起相聚。Okay. 那他固定都会在某一家咖啡厅喝咖啡。他说：‘那这个时间呢，大家上班前如果有空的话，就来喝咖啡吧。’这样。那我是第二周的时候加入的，我加入之后就一直持续到现在，所以现在等于是我主角这样子。
0: ”内容上面喝咖啡就喝咖啡，还是会有设定主题
1: 。原本的设定是这样。那壮老师呢？从他第一周开始就有设定主题，所以到现在为止， okay. 我每一周都有设定主题、哦。但是我们总是没有聊主题
0: 。聊<笑>设<笑>定过什么主题？设定过
1: 超级多
0: 。<笑>举例来说，举例来说，都会跟 podcast 有关吗？还是不一定
1: ？跟时事有关，跟节目都一定有关系
0: 。OK， 跟节目有关系
1: ，跟节目任何插
0: 边的都有。也许可能会聊到关于行销，对，也许可能跟节目制作、口播，口播嗯、或者是呃设备这些都可能，或
1: 者是主题， okay. 像有一集我们有一次我们聚会玩，就带大家去买设备之类的， okay. 所以各种主题都有。那有时候会是在我们有一个早餐群嘛，这个早餐群组呢就有一百多位 parker。我们在早餐群中提出我们要聊的主题之后，其实大家就开始讨论了。OK， 所以我有时候觉得这也很有趣，因为就开始激荡。像前几周有一次讲到比赛，是是因为刚好有一个呃 podcaster 的一个录音的比赛，那大家觉得那个赛制没有很公平，或者是不吸引人，嗯、那我就说好，那我们就我的主题就设成什么样的比赛会吸引你参加。
0: 好，那一次的早餐剧的主题就变成是什么样的比赛会吸引你参加？嗯、对 ，OK，
1: 然后大家又开始讨论嘛。我们之中呢，有一位 parker 是常常专门他的专业就在办比赛，他特别请假来参与、哦，然后跟我们分享，是，所以大家也收获很多
0: 。OK， 好，听起来。呃，是一个还蛮有大家互相学习，嗯，然后可以获得蛮多新讯息的一个早餐聚会。对 ，OK，
1: 也因为大家会愿意给予，是，所以也会愿意，嗯、呃，应该说大家在这里可能有得到东西，所以有很多 parker 是主动想分享的 ，OK。对，我觉得这一个循环很好，我自己也很感动
0: 。OK， 所以呃，不一定。刚刚你提到说，早餐聚里面有一百多个 parker， 可是不是每次都一百多个人都出现吧？嗯、对
1: ,对，我就是说自由参加。对，自由参加， okay, 我就跟大家说，反正我周二的早上八点半到十二点，我都会在这里。Okay. 那你任何时间想来，哪一周想来都可以，就不用有压力。因为如果是一个固定的聚会。那你心里有一个压力說，说啊，我想去，但我又不能去，那就会无形中产生一种好像我跟你答应好了，但我不能去，那我下次不要去，或者我以后不要去好了。可是没有任何报名的这样的规定，所以大家想来就来，是，反而变成有一些固定的伙伴是持续每周都会来。OK， 所以我们现在大概平均每周都有十几位，十位或十几位这样子。
0: 好，那 Ron 就是在这个早餐剧里面认识了巧克力、嗯，然后知道巧克力有这个节目，包括《乔言乔语》这个节目。除此之外，还因此知道了说他好像也在吹陶笛。对 ，OK， 嗯、呃，很多人其实这样说，对于陶笛是完全陌生的、嗯，但是好像又可以描述说陶笛的声音大概是长什么样子。嗯、应该多少都有听过。对，就是一个蛮神奇的乐器。嗯，好。呃，巧克力自己玩陶笛是什么样的一个因缘机会？开始接触陶笛这个乐器
1: ，我从小就学音乐，就是弹钢琴， oh, okay. 嗯，然后就先是钢琴老师。那我自己接触到陶笛之前，是很喜欢直笛，但是直笛它比较长嘛，然后也比较不方便随身携带。在我高中左右接触到陶笛的时候，我就觉得哇，真的太喜欢这个乐器了，因为很小巧，很好携带，随时都可以带在身上，然后走到哪里都有音乐。是这样开始接
0: 触 ，OK。
1: 那开始教为什么不是口
0: 风琴？口琴、嗯、<笑>就是那个是可能我自
1: 己比较喜欢吹奏类乐器，觉得那音色是不一样的。嗯嗯嗯。对，因为口琴的音色跟陶笛的音色其实不太一样，陶笛的音色会更温暖一些。对，嗯，那我就很喜欢这样子的声音， okay. 然后它也很像口哨，我觉得它更接近人声。是。所以就很喜欢陶笛这个
0: 乐器。这是国中的时候开始接触陶笛，高中，高中开始接触陶笛、嗯，然后就喜欢上这个乐器。对，然后就开始呃，你有去学吗？还是没
1: 有？那个时候没有人在教。对，所以我先开始其实是就开始教学了
0: ，就开始。你就自己当老师了
1: 。对，我走开始教音乐之后， okay. 那有人找我去教直笛，我说：“哎、欸，那我建议他们来学学看陶笛。”所以是这样子开始的。嗯、那我开始教了第一堂课教陶笛的时候，发现很多人对这个乐器是不认识的，是，所以就主动。往像社区大学啊，跟一些救国团投课，
0: 是
1: 让这些单位接触陶笛这个乐器。你
0: 就拿开那个中国古时候的画，然后就说啊，这商朝的画，这个笋就是陶笛的原生，<笑>不是？就是大家知道有一种东西叫笋吗？好熏、哦、对，就是一个一个
1: 土布，然后一个原原来的原對
0: ,对，然后陶做的东西吧、嗯對？对，可是他
1: 们其实是不一样的发源。哦、如果以中国的历史来讲、okay ，像现在中国的历史会说到。埙是陶笛的前身， okay. 可是埙呢，它没有气孔， oh. 就是以发音来讲，我们所谓的气孔就有点像是哨子，大家有吹过哨子嘛？哨子有一个吹嘴，它后面还有一个气孔，你如果把气孔堵住的话，就不会有声音。对，哦、呃，那陶笛是有这个气孔的，嗯、可是埙是没有的，所以以结构来说，它们两个结构是完全不一样
0: 。OK， 呃、嗯，两个都有那个指法这件事情嘛，都有指法、嗯，然
1: 后也都有吹嘴。Okay. 差别只在于气孔，哦、okay. ，这个设计好
0: 。可是，呃，陶笛那时候变成说，有些人想要学直笛，你就可以推荐他去学、嗯啊、陶迪陶笛、嗯。然后，可是陶笛他有没有一些难度在？比如说，他的嘴型要怎么样，嗯、或者是没有
1: ？他是一个易学难精的乐器，非常容易上手、嗯。像我曾经有教过一个班，他们是那个 APEC 小组。是，他们就准备要出国有国际交流的时候，他们这一群的伙伴呢，要一起吹陶笛，就外交部的这一群伙伴要吹陶笛。是，可是他们一开始呢，也是查到了资料，以为陶笛是台湾的乐器。还好在第一堂课的时候，我就跟他们分享陶笛是意大利人发明的。是，他们才知道哦，原来是意大利，还好没有出国表演的时候说这是台湾的这样子。是，那他们也是一堂课的时间学会一首歌。然后以那一首歌来表演对，所以如果要做到这件事情是没有问题的。但如果你希望它是一个长期学习陪伴你的乐器之一，也非常适合。我们等于是透过陶笛来学音乐，而不是只教吹陶笛这件事情。所以我最久的学生，嗯、同一个班级就团体班来说的话，最久的学生他们就学了十七年
0: 。十七年学一个陶笛，没错，会不会太久了？没
1: 有，因为。大家可能想到的只是一些儿歌、简单的乐曲。Okay. 可是以陶笛来讲的话，它除了独奏，可能吹一些流行歌曲、儿歌之外，它可以演奏古典曲。就像我们在学长笛啊，嗯嗯或是其他的乐器，像钢琴一样。因为早期在教陶笛的时候，我原本是教钢琴嘛，很多人就会觉得说：“啊，你好好的钢琴不教，干嘛要去教陶笛？这条路走不久啦，大家可能学个两三个月就不学啦、啊。”哦，你如果教钢琴的话，每个人都可以学个十几年这样子。那我就在思考，为什么不能够自己为他设计教材，为他铺一条适合陶笛的路呢？是。所以我就开始去设计规划，我要给学生看到怎么样的世界，怎么样的天空。
0: 嗯、你很爱陶笛呢？
1: 我很爱陶笛。对。<笑>怎么会爱成这样子？<笑>我觉得说，因为学生永远只能到老师的八成。如果我的天花板就在这里，哦 okay、那学生永远都是。学到很少，所以我要不断的进步成长，学生才能够看到更多。是，那除了独奏之外，或者是独奏的技巧之外，还可以练习到合奏。是，合奏然后变成乐团，那乐团在合奏过程中就会跟乐理有关
0: 。哦，對對,对对。然
1: 后再來也会学习到可能创作之类的。
0: OK， 好、嗯，所以其实陶笛就像刚刚巧克力若仪说的，陶笛是一个易学难精的乐器，它跟直笛很像一样、嗯，就是人人都可以上手，对，嘴型啊什么的都没什么问题，反正你就是吹气就有声音了，但是问题是你要吹得好，嗯、或者是可以达到合奏哦、呃，大家一起共同演奏的情况，可能就有一些难度，嗯。呃，若仪自己也创了蛮多跟陶笛有关的乐团，我们待会要跟若仪来聊一下，他创了这些乐团之后，这些乐团在做些什么事情？因为有些事情，哎，看起来真的还蛮厉害的，而且好像还改变了某些人的某些想法。我们先稍微休息一下，待会再回来。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观。”选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名明明人,人悄,悄悄话。
2: Hello， 大家好，我是同志的好朋友，也是永远的同志义工。我是丁宁。恐惧这个东西呢，基本上是如影随形的，在我们生命的每一个阶段，甚至有时候是时时刻刻。面对一个恐惧、这样子的一个能量，很多人选择的方法就是把它挡在外面，或是用棉被把它盖住，当做没有看到。但是这些东西还是存在呀、啊。那它只会让你越来越不舒服，然后越来越害怕。那你面对恐惧的方法，永远只能够这么做，就是去面对你的恐惧。当你好好的去面对你的恐惧，你会发现，其实恐惧它只是一个能量。你可以让它变得很巨大来吓死你，但是你也一样可以让它变成你的战友，跟你好好的一起来面对你的人生。所以，当你恐惧起来的时候，我也提醒大家。不断的呼吸，找一个安静的的时候，然后自己好好的呼吸，把这恐惧的感觉透过每一次吸气靠近自己。如果那时候你很想哭、很想流泪，就请你不断的哭、不断的流泪，哭到没了，眼睛干了，然后再感受一下你最深的恐惧会是什么。当你了解你最深的恐惧是什么，你就可以选择你要不要继续恐惧下去。你所恐惧的。你所逃避的将如影随形，你所面对的必将消失。祝福大家，我是丁宁。
0: 欢迎持续收听《呱呱蹦呱秀》。刚刚巧克力若仪老师刚刚跟我们聊到了陶笛这件事情哦，它是一个易学难精的乐器。然后呢，它也可以跟其他的你想到的古典乐器一样，可以组成乐团，然后可以跟其他人合奏哦。哎，先问一下巧克力老师，这个陶笛它有，它就只有一种吗？还是它有分不同的声部、大小的不同的程度？
1: 如果以种类来讲的话，一般大家在观光区看到很像玩具的那一种，叫做造型陶笛。Okay. 造型陶笛有分四孔跟六孔的，是。那或者是像刚刚更前面讲到，很像那种祭祀用的那一种，是。叫做秘鲁陶笛，它就没有音准，是。它可能只能吹出声音。那如果适合拿来学习用的，是六孔陶笛，这是最基本的。现在大概就是幼稚园左右会吹这个。如果是正常学习的话，会建议使用十二孔陶笛。十二孔。对，十二孔陶笛就像枪型一样。Okay, 那意大利原本发明的就是像这种枪型陶笛，是日本人改良成十二个孔。是。再来的话呢，在二零零七年开始比较普及的就是副管陶笛。副管陶笛有双管，就是两管、okay. 三管到四管，没有再更多，因为再多就变排笛了。Oh, OK。对。所以它的孔数比较多。然后管数比较多，它能够呈现的音域就更广。一般十二孔陶笛大概是十三度音，是就是低音的拉到高音的发。那如果是副管陶笛的话，大概是两个八度，大部分的歌曲都能够吹走
0: 。哇，那除了这种种
1: 类，了<笑>除了这种种类差别之外呢，还有一个就是不同的调性。Okay. 基本的调性是 C、F、G 三种调性，然后大小也不一样，越小的声音就越高，越大声音越低。那通常以乐团合奏来说的话，会从一 C 到十 C， 一 C、二 G、三 F、四 C、五 G、六 F、七 C、八 G、九 F、十 C， 是一共会有十把套 D 然后也会有更大的、更低音的，会需要用一个架子架着来吹奏的，就是十三 C。可是因为它太低音、太小声了，是，所以效果并没有很好。它是视觉效果很好， okay. 声音效果不一定有出来。
0: 好，然后有些重点是，可能有人不想要吹这个乐器，嗯、没声音这样子<笑>。先问一下，因为呃，刚刚这样听起来，这么多种类的陶笛，它有办法就变成是一个乐团了，对，因为它本身就可以自己组成不同音域，然后不同范围的呃音色出现的一个乐章的情况了、嗯。你目前手上的乐团有几个？因为呃 ，Run 在查的时候查到好像蛮多乐团是你。嗯跟陶笛有关创出来的。
1: 对，我自己在二零零六年的时候有立案的这个乐团叫鲁巴托陶笛音乐艺术乐团。是。那在二零零六年大概十月左右成立，我们十二月就办第一场音乐会是，所以到现在为止就每年都会办一场售票演出。哇！那这个是台北市立案的乐团。是。再来呢，我呃会固定跟我一起到医院演出的这个是乔乐团。是。小乐团是在2010年的时候，原本是我受邀到台大医院、台大儿童医院跟小朋友们分享音乐。是，那有一位吉他手，呃，阿强老师，他就跟我说：“哎、欸，我们两个一起开始。”第一周的时候呢，就是只有我们两个；第二周呢，就聚集了其他乐手，想说一起加入。嗯、所以曾经加入过的乐手有吉他、钢琴、鼓、二胡。啊、不同类型的乐器，还有小提琴都有
0: 、哦，西方、东方的乐器、嗯、都有。都有嗯 okay. 然后
1: 我们就会为了、呃、呈现的音乐团练，然后再把音乐分享给小朋友，因为每周都去演出一个小时，原本是两点到三点这样，每周都在台大医院演演出一个小时，那不可能每周都演一样的音乐啊，是因为我这样子演也大概有三百多场，快四百场这样。如果每周都演一样因为听到就会很腻，所以我们每周其实几乎都演不一样的，嗯，不一样的乐曲，不一样的风格。是。然后先是在台大儿童医院，后来呢，台大医院东址也邀请我们去，还有台大医院西西址，啊，西址是旧大楼，然后东址跟喜盛中心是，到呃马街医院，所以有几次是一天演四场。就是四个小时，十二点一场，一点一场，两点一场，然后再到马街医院这样子。OK，
0: 因为这件事情让 Ron 非常非常感兴趣哦，因为呃，曾经住过医院的人，或者是陪这个呃家里的病人去过医院的人都注意到说，哎、欸，医院有些空间，它可能会有放置钢琴，嗯，或者是一个空间就可能就有音乐。的表演，那像若仪这边，巧克力这边，你的巧乐团开始演出的时候，这样算起来其实也好几年了，对不对？对，差不多
1: 十几年了
0: 。十几年了，然后就是、嗯、呃，到现在还是一样，固定每周都去演出。对
1: ，现在疫情之后，在十月开始我又恢复。
0: OK，、oh, 疫情的时间一定会休息嘛？对对对因为那时医院管制比较严格。因为我
1: 是脱口罩的。
0: 对对对，嗯 ，OK。然后每次演出都是会跟其他乐器搭配吗？还是也有过你自己一个人这样？像
1: 现在疫情之后，就是我一个人。OK， 因为有些人的时间已经改变了，生活改变了嘛。是，三年的时间其实改变真的很大。有些人可能工作的关系，或者是我原本乐手就搬到台中。根本也没有办法参与。是啊，说到没办法参与，但是他上周特别从台中上来跟我一起演出哦、啊，我也觉得很感动。嗯，因为像有几次呢，比如说可能刚好第一百次，或是第两百次之类的，曾经参与过乐手，他们会跟自己公司请假，然后来参与这场演出。虽然是一演，但是大家也很看重这个活动。嗯，然后早期。呃，还没疫情之前，有我像我的 keyboard 手茂博，他从他还是大学生，是俏客来演出哇，到他后来变成上班族的时候，他是中间午休的时间是冲到台大医院演出完，然后再骑车回内湖上班
0: 哇
1: ，我真的觉得这这里累积很多，不要说呃。聆听的人的感受是，可能光是这群伙伴愿意一起做这件事情，我自己都觉得很感
0: 动。对，因为这个是必须要有、嗯、呃很有想法，然后很愿意为这件事情，嗯呃生根啊、呃、持续做这件事情。呃，这做这事情应该是没有酬劳的有沒有，没
1: 有酬劳。对，我们还要自己花钱。包括,包括你
0: 自己也是没有酬劳。<笑>对，没有。可是像台大医院这样子邀请你的话，嗯，他。就是、我们就是
1: 艺人，我们就是音乐职工，
0: 音乐职工對 ，OK， 以音乐职工的身份出席这样子。嗯、对这段时间十多年来，你有没有什么印象深刻的事情？因为呃， r o n 曾经看过一些音乐演出在医院里头，然后那时候的感觉就很特别、嗯，你会觉得好像找到了一个出口，嗯，好像找到了一个这一阵子压力以来或者是疾病的疼痛以来能够稍微喘口气的那个出口。嗯，嗯你在。十多年来演出的经验里头，有没有什么样让你印象深刻
1: ？我觉得每一周都有不同的感受，所以我自己的粉砖其实有记录着每一次，每一次的演出完，我可能会用一张照片、几张照片，然后写当下的感受。因为有时候会有一些当下发生的事情，我就会写在上面。我就讲一个上礼拜发生的。Okay. 上礼拜的时候，因为有同时两场，就是台大医院东址跟。儿童医院。那我们先在东植演出，东植比较多都是成人，几乎没有小朋友，都是大人。嗯、然后会有嗯，可能是陪伴者是会在现场聆听，或是拿药的人这样。那是我演奏一首歌，就是给十五岁的自己，是有若音的歌曲。他的日文曲原曲叫做《给未来的自己》吧，还是什么？反正就是类似就写信给十五岁的自己。我在分享这首歌，我在演出的时候，其实。还没有讲歌曲的含义，可是我后面在讲到歌曲含义的时候，我自己就突然哽咽了。
0: 是
1: ，因为他的歌曲，我不知道大家有没有注意过歌词。他前面呢，先是写信给十五岁的，呃，十五岁的他写信给未来的自己说：“我已经快要走不下去了是，我现在真的很痛苦，我已经不知道明天在哪里，然后我也没有力气往前走。”好像就很难呼吸，这样就很很没有力气了。这样。那后来呢？是十五十五岁，就是长大后的他在写信给十五岁的自己说：“谢谢你有坚持下来，谢谢你有继续往前走，才会有现在的我。”是，对。那时候我就这样在跟现场的听众们分享。那当然，我觉得每个人都会有经历辛苦的地方，嗯、不管是。生命中的哪个阶段，或者就像在医院也是，一定是有病痛的。对，那一次讲完之后，其实我我觉得我自己讲话都讲得不清楚。嗯，但是一分享完，大家就如雷的掌声。是，然后也有一些人说他们觉得有得到力量
0: 。是，嗯。因为在医院，真的就像刚刚巧克力老师说的，很多人真的有一点走得很辛苦。嗯，那巧克力的一番话，或者是他的陶笛音乐，可能给大家很多的想法，或者是有一些些曙光，或者是有一些些往前的动力。待会儿我们要跟我们的巧克力老师来多聊一下他的乐团，还有他乐团即将演出的事情。在这个之前，我们稍微休息一下。欢迎继续收听《播瓜笨瓜秀》。刚刚巧克力老师跟我们分享了他的巧乐团在医院演出的事情哦。说实在话，很多人在医院应该都有印象，看过一些音乐的表演。然后这些音乐的表演呢，其实，呃，这些音乐志工们，他们其实都是用自己的呃力量来给大家一些些新的想法。这些想法可能是温暖的，可能是有动力的。那就像刚刚巧克力老师说的，在台大医院演出的时候，能看到人。人来人往的那种情况，对自己的影响也很深，然后自己的感触也很深哦。先问一下巧克力老师，因为除了这个之外呢，你还是启明学校跟视障音乐文教基金会的桃地老师，对不对、嗯？对。为什么会想要去这两个地方教
1: ？应该说，我在我教钢琴的时期，我现在都完全以桃地为主、哦。我在教钢琴的时期呢，曾经遇到视障学生，是。那那个时候我没有教视障学生的经验。是可是得知说他们去到任何地方都碰壁， okay. 没有人要收他们。我说好，但我真的没有经验，你们愿意跟我学的话，我会努力的教这样子。那我就非常思考很多面向啊，然后怎么样可以帮助他学习？因为他那时候跟我学 keyboard， 学 keyboard 比学陶笛还要困难。对，因为 keyboard 会有操作的问题，就好比操作电脑一样，所以每一个步骤我都是画图下来，让他妈妈可以看得懂，然后妈妈可以陪伴他去练习。Okay. 那个时候还没有像手机这么方便，可以拍照、录影，是，所以是用这样的方式。那因为教了他，觉得哎、欸，他觉得很有收获。开始呢，他就介绍很多他的视障圈的朋友来跟我上课，是。于是我那一阵子就有好几位不同乐器学习的视视障学生，然有 keyboard 的，有钢琴的，然后也有陶笛的，是。后来就一位陶笛学生，他就推荐我到。市障基金会是，他就跟市障基金会推荐说，希望我去那边开课、嗯。那同一个时期呢，齐明学校也刚好找到我。是，所以我在同一年去这两个地方教学。
0: 好，呃，因为市障教学它跟明眼人不一样、嗯，它一定有很高的难度，对,对于操作啦，或者对于呃怎么样使用这些乐器啊、嗯，你的经验是什么样的情况
1: ？我觉得没有所谓的难度，只要一个关键就是耐心。Okay. OK，、嗯、对，因为我也遇过其他县市的老师，是询问我要怎么样去教弱势的孩子或者是视障的学生们。对，后那,那时候也是因为疫情期间嘛，就用电话的方式跟他分享可以怎么样教学。是，我觉得只要有心，其实都没有问题。先不要局限自己，不管是视障学生自己，不要局限自己，老师也不要局限自己。Okay. 如果你先局限了，其实都是把自己的门关起来。嗯，那因为我是开放的，我也希望可以帮助他们，就会找到方法
0: 。OK OK，、嗯、在这些学生里头，到目前来说，你还是启明学校跟这个市长文教基金会的老师嘛？对、嗯，有没有什么样的学生或者是怎么样的教学经验让你印象很深刻的
1: ？以启明的孩子来说，跟市长基金会的组成其实就不太一样。对，启明的孩子在十几年前比较多是单纯市长，
0: okay. 以现
1: 在来讲是。多元的障碍，不是只有视力障碍、嗯，可能有一些是智能障碍、肢体障碍，就不同状况的障碍。像最近遇到比较多，还有听力障碍，所以他是看不见也听不见。哇，非常的辛苦。我曾经教有一个学生，他原本只是重听，是后来有一个学期他就不见了。然后我想说，哎，他怎么就没来上课？才发现他变全聋。Okay. 所以他没有办法来上音乐课。在一个学期的时候，哎、欸，他装了电子电子耳，
0: 是，
1: 所以可以用共振的方式听到声音。可是他听到的那个声音跟我们一般人听到的音乐声音都不一样。所以他为了装那电子耳之后，他还要去上电子耳的课程，是，去辨识那个声音频率是什么。然后我们在吹陶笛的时候，其实对他来讲很痛苦，因为那声音是放大的。OK， 他妈妈是。不期望他来学陶笛，是因为觉得说他已经听不见了，那为什么要去上这样的课呢？就对，觉得对他们有帮助。他妈妈是希望他去学一些比较未来工作有帮助的，有生的对其他的、嗯、其他的社团这样子，比如说按摩啊，或是其他的是。可是他就很喜欢，他就很希望可以学习，所以他真的遇到的克服这些困难的这些力气，比一般视障学生还要更多。是。我们一般是让学生只是需要反复背谱而已，他不只是要反复背谱，他要去辨认他现在听到的这个声音是我们说的都，因为他听到的音乐已经不是我们所谓的音乐， okay. 我也不知道他听到的会是怎样的音乐。是对，那我就教他说用共振，用手的感受，用身体的感受去感受那个音乐
0: 。OK， 可是你这样子，因为他听不到，所以你跟他沟通的时候得要用字、嗯。他装电
1: 子耳之后可以，也不能写字、哦，因为他看不到啊。哦、對,对对对。對<笑>有时候沟通他也听不太清楚的时候，会透过同学帮我点字
0: ， okay. 点字
1: 告诉他。嗯，对，就变成像他中间有一个学期听不见也看不见的时候，老师跟他的沟通方式就是靠同学们点字的翻译
0: 。是，对。哇，其实真的很辛苦，但是很有意思的是说，嗯、呃，我们好像从里面看到了没有不可能，嗯，然后也希望在打开心胸的同时。能够让自己的生命有一些些往前的呃可能性，对对，因为这感觉起来好像一切都像他妈妈说的嘛，可能一切都不应该去做这些事情了，应该要。嗯，好吧，学按摩、嗯。可是问题是，这个孩子他还是希望能够学音乐、嗯。也许他听不到的音乐、嗯，但是他还是想要接触这样的艺术哦。这一次呢，巧克力来到笨瓜秀，是要跟我们大家聊在2023年的 b 鲁 t o 的陶笛音乐会。我们来聊这个音乐会好。这個、音乐会看起来很蛮厉害的，因为好像不只有陶笛，对不对？对，嗯，这
1: 音乐的组成，我们主要的团员其实就是陶笛，是。但是我们每年呢，也会跟 LOAM。是，它是一个 A C G 动漫音乐的乐团，室内乐团一起合作，所以也会加上呃小提琴、钢琴、鼓这些乐器、嗯、来一起合
0: 作。是，然后这一次是在呃每年十二月一定会举办一次音乐会嘛，然后这次的主题叫做呃鲁巴头映画馆，嗯，就是像电影的,電影院的感觉、嗯。OK， 为什么取这个名字？
1: 因为我们这次的音乐主题多数都是跟电影啊、动画这些相关的 ，OK， 所以会是大家比较耳熟能详的音乐、嗯。那也有一些是古典曲
0: 。好，时间会就在十二月十二月九号礼拜六，泸州工学社的音乐厅会有这样的一个音乐会呈现哦、嗯。你们这次有没有希望说大家来参加这一个鲁巴头映画馆这个音乐会？有什么样的感受没有？
1: 其实我觉得不要设限，因为有时候有些人会觉得、嗯、啊，陶笛就那样嘛，啊， okay. 或者是说哦、啊，我听过陶笛啊，可能大部分接触到都是独奏的，是比较少听到合奏。但也有遇到有些朋友说我、哦、没有再去音乐听的啦是，啊，就是我不知道听不听得懂啊，或者是我可能会睡着啊之类的，我觉得其实都没有关系。就算你睡着也没有关系，因为那也是一种放松。是，那至少你接受了，或者是你尝试看看，来听听看，可能你会有不同感受。因为我们有遇过听众说他是陪朋友来的，结果他就爱上了， okay. 他觉得说哇，没有想到陶笛可以有这样子震撼的感受。嗯、因为很多把陶笛一起合奏的时候，那一种温暖，而且是没有透过麦克风的呈现， okay. 其实是跟你。听到可能 YouTube 影片上面或电视上面看到，其实不一样的
0: 。OK， 好，听起来很有意思。因为刚刚一开始的时候，巧克力老师有说到说陶迪。是很接近人生的一种乐器。换、嗯、句话说，你有可能在音乐会里面听起来的感觉，就像很多人在合唱、嗯。或者是呢，他跟其他乐器一起呈现出像刚刚提到的硬画馆有电影的效果，会有看到画面的，或者是熟悉的电影或者熟悉的戏剧哦。最后面想要问一下巧克力老师，嗯、呃，这样听起来陶笛在目前来说应该算是。大家蛮熟悉的乐器了吧？不会像以前早期这么的，呃，少人在在教学或者少人在接触的对，对不对？现
1: 在应该多数台湾人都知道什么是陶笛
0: 。那如果想要学陶笛的话，嗯、可以往哪个方向去？比如说去哪里买乐器啦，哦、或者是哪里学？
1: 其实现在有很多管道可以买到陶笛。那像以呃课教材来讲的话，我有出一本教材叫做《陶笛完全入门二十四课》。OK。也可以透过这样这样的教材自学，然后我也有在网络授课，就是以影片的方式教学。其实真的是拜疫情所赐，是因为早期我都是以团体班为主，对，都是教团体课或个别课这样子。在2020年的时候呢，就因为疫情嘛，不能够见面，不能够脱口罩，所以我所有的课全部转成影片授课。然后这一群转成影片授课的学生就回不去了，是他们觉得太方便了，对，影片可以重复观看，是。然后也因为这样，我的学生就遍及全台，本来是以台北为主，偶尔会有像苗栗啊、台中或花莲上来的学生，哦，最远有从台南每周上来上课，是。但是现在呢，完全不用被距离限制，对。然后也有现在就也有国外的学生，嗯、像日，嗯。香港的学生就固定现在每周上课的，还有香港的学生这样子。OK，
0: 好，所以、嗯、呃，对于想要学习，哎，刚刚说了。易学难精哦，但是也许你学久了，一点可能可以精啊。但是很好的入门上手的乐器就是陶笛的选择。那像刚刚巧克力老师说的，你有可能可以从网络上面，或者是找巧克力老师的教材来学习陶笛哦、喔。这一次呢，其实呃邀请到巧克力老师有一个很有趣的想法，因为以前 Ron 在念书的时候就听老师们说过說，说如果对生命感到很无助或绝望的话呢，最好的解药就是学习音乐，因为音乐能够抚平心情，然后。它也可能改变生活的颜色，然后尤其像陶笛这种，它的音色是清脆明亮的，又容易上手。然后巧克力老师他用他陶笛打开了，也许是障碍者，也许是病人，每一个人之间的心窗哦、喔，改变了颜色，改变了心情，也改变了生命的态度哦、喔。最后面想要问问看大家，你在医院或者是非音乐演奏场合听过音乐吗？或者是说你听过陶笛演奏吗？那最后问问看大家，你有接触过任何口吹乐器吗？都欢迎留言跟大家还有让分享哦。今天非常开心能够邀请到巧克力老师，台湾陶笛文化交流协会理事长。哎呦，念的好顺哦！巧克力老师陈若怡来到笨瓜秀，谢谢你来。
1: 谢谢大家。
0: 下周礼拜四，十一月九号呢，会是一位香港的朋友，他是一位皮肤癌的病友哦。他从小就被医生说他活不久，那他经历了三岁、七岁、十一岁，一直到了他三十岁的时候，他帮自己办了一个告别式。这个告别式呢，同时也写成了一本书，叫《我的遗书》。没想到到现在过了十年之后，他还在写遗书。他是怎么样活下来的？那他遭受了多少异样的眼光？然后在这个世界上面，能够很坦然地接受自己。下个礼拜邀请他，陈伟霆、威廉来跟我们聊一聊。今天的节目就这边告个段落了。很开心彭冠秀能够一直陪伴大家。我们下周四见，拜拜，爱你们哦！感谢收听本集节目，欢迎分享、评分。下载收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《笨瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《笨瓜秀》的最大肯定，让《笨瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。